0: Vergelijk hotelprijzen wereldwijd. Trivago. wenst u veel plezier met deze podcast. De praatkast. Welkom bij deze aflevering van Nu is Later, een podcast die gaat over ben je geworden wat je wilde worden en hoe en waarom ben je uitgekomen waar je nu bent en waar wil jij naartoe. Mijn naam is Victor Chevalier en je luistert naar praatkast.nl. Vandaag hebben we de gast Peter Hein van Mulligen. Burgen heeft de bijnaam Cijferman van Nederland. Hij is hoofdeconoom bij het Centraal Bureau voor de Statistiek... die ons beter bekend was gewoon het CBS. We kennen hem sinds 2010 als woordvoerder... van Economie en Arbeidsmarkt op radio en tv. Maar hij is ook winnaar van het televisieprogramma De Slimste Mens... dat hij in seizoen 2018 en 2019 won. Want hij is ook gek op spelletjes. Maar hij schrijft ook boeken. In 2020 is zijn boek Met ons gaat het nog altijd goed uitgekomen. En toevallig ligt hij ook hier voor ons op tafel. Nou, hoe is hij nu uitgekomen waar hij nu is? We kunnen het vandaag allemaal aan hem vragen. Sterker, we kunnen vandaag alles aan hem vragen. Want hij is bij ons in de praatkast. Hartelijk welkom,
1: Peter Hein. Leuk om hier te zijn. Uh,
0: hebben je ouders iets met dubbele namen? Want jouw broer die heet ook al Rick Paul.
1: Ja, dat klopt. Ik heb het ze wel eens gevraagd, maar het is eigenlijk min of meer toeval. Uh, Peter Heijn, dat zijn mijn doopnamen, mijn volledige naam. Maar als kind heette ik altijd Peter. Iedereen uh, noemde mij zo. Alleen toen kwam ik op de lagere school en er zaten nog twee Peters in de klas. Het vond de juf wel heel ingewikkeld. Hm. En toen kwam ze erachter dat ik nog een tweede naam had. Toen dachten ze, nou dan hebben we één Peter Heijn en dan zijn er nog maar twee gewone Peters over. Dat maakt het leven al wat makkelijker. En ja, daar... en, en, ja Sinds daarna werd ik ook buitenschool gewoon altijd Peter Heij genoemd En uh, ja, mijn broer, die is uh, daarna pas geboren en die kreeg direct al wel die dubbele naam. Dus misschien dat mijn ouders het wel mooi vonden, zo'n dubbele naam. Ze hebben er niet echt bewust over nagedacht. Tenminste, ik heb ze het gevraagd en ja, dat hadden ze eigenlijk nooit zo gerealiseerd van ja, ja, ja dat is wel waar, maar... Ja. Het klinkt een beetje vreemd, maar het was uh, niet met voorbedachte raren, voor zover ik weet.
0: Het is niet zo'n extra luxe die je ouders heel belangrijk vonden? Nee, die indruk heb ik niet. Uh, We we beginnen deze podcast altijd met, met ben je nu geworden wat je wilde worden? Is dit de baan waar je van droomde toen je op de middelbare school zat?
1: Nou, dat is een lastige kijk. uh, Als je me toen had verteld, dan had ik waarschijnlijk gedacht van, ach ja, dat lijkt me wel wat. Tenminste, nee. dus werken met cijfertjes, dat vond ik als kind altijd al, uh, al erg leuk. Ik kan me nog uh, vage herinneren toen ik in groep 8 zat. Toen werd de basis, uh, basisonderwijs ingevoerd, daarvoor was het de lagere school. Toen werd het de basisschool en toen zaten we ineens op een christelijke basisschool. En ja. de, de afkorting was dan CBS. En toen dacht ik, oh, vinden die mensen van dat echte CBS dat wel goed? Straks komen die erachter dat er ook een school is dat die ook zo leeg is. Uh, uh, komt dat wel goed, dus... Ik wist toen blijkbaar al iets dat er iets was als het CBS... en dat uh, nou ja, veel met rekenen werkte. Ik dacht toen niet daarna van, nou, dat, uh, dat lijkt me echt iets. Maar uh, als je me het had verteld, dan had ik waarschijnlijk toen wel gedacht... van, nou, dat komt minder, zoals we allemaal in Groningen zeggen.
0: Kun je voor de luisteraars vertellen, in, in, in drie korte zinnen... wat doet het CBS nou eigenlijk precies?
1: Nou, het CBS verzamelt eigenlijk alle informatie die er is over Nederland... en daar publiceren we over. Ja. Dus wij willen gewoon heel Nederland vertellen van... Zo staat het land ervoor. Dit is wat er in Nederland gebeurt. Mm-hmm. En daar mag je vervolgens van vinden wat je wil. Uh, je kunt zeggen van nou, deze ontwikkeling vind ik goed en die vind ik slecht. En je kunt er precies andersom overdenken. Daar gaan we niet over. Uh, we zeggen ook niet wat zou moeten. We doen ook geen uh, beleidsanalyses of adviezen. De planbureaus... Je levert wel. alleen maar cijfers eigenlijk. Wij leveren de kale informatie. We voorzien het wel van samenhang. Zodat het niet alleen maar wat uh, losse cijfers zijn. Kijk, hier hebben we nog een 13 voor u... Gisteren hadden we een 125. Nee, dat niet. We proberen het wel in samenhang te brengen. Maar in principe is het om aan mensen zelf te interpreteren... wat willen we hiermee, maar dat in ieder geval die basis van de feitelijkheid er is. Het CBS ja, levert eigenlijk de feiten over Nederland.
0: En dat gaat, geldt zowel voor de politiek als dat het voor het bedrijfsleven... Of, of willekeurige mensen kunnen ook bij jullie bij het CBS aankloppen?
1: Uh, ja, dat voor dat iedereen. Dat is gewoon voor, ja, okay. uh, gewoon voor burgers, Nederlanders particulieren... maar ook bedrijven, de pers, uh, de overheid. Ja. Daar maken wij geen onderscheid in. Dat is uh, voor ons in feite is dat één groot publiek. Uh, hmm. Dat is zelfs wettelijk voorgeschreven. Wij mogen geen exclusief onderzoek doen. Als we onderzoek doen, dan zijn de resultaten daarvan... voor iedereen gelijk beschikbaar. Het is niet zo dat het ministerie ons kan vragen van zoek dat eens uit... en dat dat vervolgens alleen het ministerie over de uitkomsten beschikt. Dat publiceren wij, dat zetten we op onze website... Daar kan iedereen uh, hoogte van nemen, dat, uh, aan exclusiviteit mogen wij niet eens doen.
0: Is het een zelfstandige organisatie of is het een echte overheid? Wat voor is het een, een private organisatie? Ja, het is,
1: het is overheid. Uh, het is een zelfstandig bestuursorgaan, zoals ja. dat dan heet uh, met die mooie afkortingen. Dus er is wel een verantwoordelijk minister. Uh, in dit ja. geval is dat dan minister van uh, EZK. Mm-hmm. Maar het CBS is onafhankelijk. Uh, uh, We we bepalen onze eigen onderzoeksagenda. Er is wel een soort van uh, raad van advies bij -hmm. die daarop uh, toezit. Uh, Het belangrijkste is dat wij eigenlijk aan allerlei internationale richtlijnen voldoen. We mogen niet zomaar als statistisch bureau zelf op een achternamiddag eens gaan denken... god, dit lijkt ons wel leuk om te doen. Alles wat wij doen, bijvoorbeeld hoe we werkloosheid meten, inflatie... dat zijn allemaal internationale richtlijnen. Daar werken we ook zelf uh, actiever mee. Ja. Maar alles wat we doen, uh, dat is volledig onafhankelijk. Dus ook uh, ministeries. Uh, er heeft niemand inspraak op hoe wij ons werk doen of wat we zouden doen. Dus dat doen. helemaal los van alles. Absoluut. Oké. Okay.
0: Uh, en nu gaan we het over jou hebben, want wat, wat doe jij dan precies hier?
1: Nou, ik ben hoofdeconom, zoals dat dan heet. Ja, dat is niet ja. echt een officiële functie, die is dan ooit eens in het leven geroepen. Maar uh, het komt erop neer uh, dat mijn werk is dat uh, ik alle. Onderzoeksresultaten die we hebben dan op het gebied van economie, arbeidsmarkt, inkomen, dat soort zaken, ja. dat ik die uh, vertaal naar het grote publiek. Dat ik uit kan leggen wat betekent dit. Je bent een soort tolk, zeg maar. Ja, ik ben eigenlijk een soort uh, ja, verbindingsofficier tussen de ja, ene zijde. De, 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 ja. de inhoud, hè, dus de mensen die de statistiek maken, ja. en de buitenwereld. Ja. Kijk, want je kunt wel vertellen over uh, van uh, het bruto binnenlands product is het afgelopen kwartaal met 1,8 procent gegroeid. Mm-hmm. Ja, maar tenzij je een zelf geschoolde econoom bent... zullen de meeste mensen niet direct begrijpen wat dat nou betekent. Wat houdt 8% nou ja. is dat veel weinig, dat bruto binnenlands product. Wat is dat nou eigenlijk? Ja. En dat is mijn voornaamste taak, dat ik die cijfers toelicht. Toelicht en ook de verbinding kan maken met andere statistieken... Wat, waar dat wat mee te maken heeft. Ja. Die taak, uh, ik heb ook collega-woordvoerders die dat ook doen. Uh, ook al het gebied van de economie, maar ook al met de demografie. Uh, ja. Die is de afgelopen jaren veel belangrijker geworden. Uh, omdat we merken dat er heel veel vraag is okay. naar uh, feitelijke informatie. En ook wat dat betekent. Mm-hmm.
0: Maar wat vind jij er nou leuk? Hè? Want we hadden het net over jouw jeugd. En toen, toen kwam je op CBS of op school tegen. En toen wist je al dat je hier ging werken eigenlijk.
1: Nou, bijna wel. Nou, ik vind cijfers natuurlijk leuk. Uh,
0: Is dat echt zo? Vanaf vanaf dit? Vanaf je heel
1: klein was? Ja, nee. Zeker als uh, ik weet nog dat ik in. Ik geloof de tweede klas van de, ba- de lagere school... zaten we het voor het eerst tafels kregen... dat ik voor mijn lol in een schriftje de tafels van 1 met 50 uit ging schrijven. Omdat ik het zo leuk vond. Nou, vond je ja, leuk? Ja, dat soort idiote dingen. Ja, okay. Toen ik bij de tafel van 47 was, toen begon, was de lol er een klein beetje af. Maar ja. dwong ik mezelf om het af te maken. Maar om een beetje die idee te geven hoe leuk ik het vond, ja, dat vond... Dat vond je echt gewoon dat fijn. Dat vond, vond ja. je echt,
0: echt leuk om met die cijfers te kunnen ja. goochelen.
1: Ja, dat. Met die cijfers, maar ook uh, om uit te kunnen leggen wat dit uh, betekent. Sowieso. feiten, noem ik het maar even. Uh, Wat er echt gebeurt, uh, vind ik bovenmatig interessant. Niet zozeer om de feiten zelf, maar ook om de wereld beter te leren begrijpen. Jij wil graag de wereld cijfermatig begrijpen. Ja, niet alleen cijfermatig. Ik bedoel, de cijfers zijn eigenlijk een illustratie van van die feiten. uh, Dus waar je bepaalde gebeurtenissen misschien in één getal kunt samenvatten, maar vormen niet per se uh, die essentie, die 1,8 groei van het bbp... die ik net noemde. Ja. Je moet wel een beetje context weten van wat betekent dat nou? Hè? Levert dat nou wat op? Is dat fijn of niet? En wat, uh, wat zijn... Uh, dat ja, was het prijskaartje dat dat hangt.
0: Maar dat betekent dat je, dat je dan verder gaat dan alleen maar het cijfermatig inzicht. Want cijfermatig inzicht is, ja, dat was, sorry, ik me dan voorstel, een beetje wiskundig. Een beetje veel. Uh, maar om dat ook te interpreteren, daar, daar zijn andere vaardigheden... Andere, andere kunde is daarvoor nodig, lijkt mij.
1: Ja, dat klopt. Uh, maar een van de andere dingen die ik als kind altijd al heel erg interessant vond... en nog steeds, uh, dat is iets als geschiedenis. Oh. En geschiedenis, ja, dus zullen de meeste mensen niet direct de link met, uh, met wiskunde leggen, met, uh, met nee, cijfers. Nee, nee. Maar zijn er best belangrijk voor. Uh, toen ik aan de universiteit werkte als uh, promovendus, waar ik bezig was met mijn proefschrift voordat ik bij het CPS kwam, ja. zat ik ook bij de vakgroep Economische Geschiedenis. Mm-hmm. En ik deed zelf geen historisch onderzoek. Maar uh, heel veel van mijn collega's wel. Uh, En daar heb ik zelf wel heel veel van geleerd over. Uh, Ook al heb ik er zelf dat onderzoek niet gedaan. Je je krijgt er wat over mee. Je leest er meer over. Uh, En dat gaf mij in ieder geval ook nog een extra begrip... over hoe de wereld in elkaar zit. Hoe die geworden is zoals die is, nog even los van welke stadhouders... er vroeger in Nederland allemaal waren... en hoeveel lodewijken er wel niet koning zijn geweest in Frankrijk.
0: Maar wat vind je daar precies fijn aan? Is daar een stuk begrip in dan dat als je de dagelijkse wereld... nu in 2021 meemaakt, dat je daar wat meer duiding aan kunt geven... wat het ontstaan daarvan is? Mag ik dat zo zien?
1: Ja, ja, dat is eigenlijk voor het begrip van hoe de wereld is... zoals die is geworden. Dat dat niet allemaal toevallig is... Bijvoorbeeld dat Nederland een uh, redelijk vreedzaam en welvarend land is aan, uh, aan de rand van een uh, nou, toch wat uh, klein koud continent. Ja, best wel. En waarom andere landen een andere ontwikkeling hebben doorgemaakt en wat daarmee speelt. En de wereldgeschiedenis, die hangt natuurlijk alleen van allerlei toevalligheden, maar sommige dingen zijn veel minder toevallig. He, dan een bepaalde gebeurtenis is ooit een keer geweest, maar als dat niet zo toen was gebeurd was het misschien wel daar vlakbij een jaar eerder of een jaar later gebeurd.
0: Heb je een bepaalde periode in de tijd waarin je zegt... van daar heb ik extra veel mee als ik naar de geschiedenis kijk?
1: Niet per se. De de, de meeste periodes uh, hebben hun eigen interesse. -hmm. Uh, Maar het is ook al vooral interessant om te zien... hoe uh, hoe bepaalde processen zijn gegaan. Uh, En dat heel veel geschiedenis, zeg ongeveer tot aan 15e, 16e eeuw uh, overal ter wereld wel min of meer vergelijkbaar waren. He, dat is als een, uh, een buitennaadswezen in zeg het jaar 1400 of 1450 de Aarde had bezocht. En je had hem gevraagd van nou, in welke regio denk jij dat over 500 jaar de dienst uitmaakt? Dan had hij niet per se Europa aangewezen. Dat, dat maakt er niet zo veel uit. Of je dan in India, nee, de, de of in van technologische Amerika. ontwikkeling in nee. Europa was niet heel, veel, heel spectaculair of zo. Hij nee. had net zo goed China aan kunnen wijzen. Uh-huh. Misschien Noord-Amerika niet. Maar Zuid-Amerika had je natuurlijk ook al redelijk ver... voor de beschavingen met, ja. uh, met, met hun voor- en nadelen. Dus uiteindelijk is het toch Europa geworden. Dus het is misschien niet één specifiek tijd, uh, tijdstip. Ja. Maar dat is in ieder geval wel een, onderzoek, of een onderwerp waar ik ook... Nou ja, goed, heeft natuurlijk ook een sterke economische kant. Uh, ja. Dus vandaar ook mijn extra interesse hoe dat zo gekomen is, ja. waarom het nou precies Europa was. En dat heeft niet direct iets te maken met hè, dat Europeanen van nature superieur zijn... aan, aan mensen andere gebieden van de wereld. Er waren bepaalde omstandigheden die toevallig in het voordeel van Europa waren. Maar als het niet in Europa was gebeurd, was het waarschijnlijk ooit wel een keer anders gebeurd. Japan is een waarschijnlijke kandidaat, misschien China... Ja. Maar dan was er ooit, ooit wel een keer een industriële revolutie geweest. Had de wereld er misschien anders uitgezien. Maar misschien ook niet wezenlijk anders.
0: Ik merk, AI als ik je zo zie dat je het ook inderdaad leuk vindt. Als je het ja, vertellen nee, vindt, dan, dan, je, dan, dan ga je helemaal glippen, zeg maar. Um, Helpt dat jou ook in jouw functie hier? Dat je zegt van nou, ik, ik, ik denk dat, dat, dat mijn eh, achtergrond daarmee juist een, een extra voordeel voor het CBS is?
1: Ja, dat denk ik wel. Tenminste, zo zie ik het zelf wel. En zo uh, geef ik ook wel invulling uh, aan wat ik doe. Ja. Uh, kijk, uh, en het wezen wat we bij het CBS natuurlijk doen is statistieken maken. En dat is altijd de statistiek van de maand of het jaar dat net geweest is. Mm-hmm. Uh, dus wat dat betreft is het heel erg uh, in het hier en nu. En uh, de cijfertjes van een paar jaar geleden... Ja, daar is uh, vrij, bij wijze van spreken niemand meer in geïnteresseerd. Maar als je alleen ik zo'n afsnap een beetje bij de dag eigenlijk dan. Ja, als je niet uitkijkt, zou dat heel goed kunnen. Maar ja. dat, dat vind ik zelf uh, niet heel vruchtbaar. Kijk, hè, voor de, ik snap dat het in het nieuws in de krant zo werkt. Maar voor een beter begrip helpt het ook veel meer... als je daar wat meer met een helikopterblik naar kunt kijken. Ja. En kunt zien van, nou ja, dit is nu de ontwikkeling in de, in de afgelopen decennia. Uh, en dan, dan kun je ook... nou Goed, dat is ook een van die dingen die ik in mijn boek beschrijf. Uh, dat, dat heel veel mensen, dat is natuurlijk ook menselijk... daar heb ik zelf ook last van... de neiging hebben om dat hier en nu te leven. Ja. En de tijd waarin zij leven, dat is toch wel een hele bijzondere tijd. Dat was vroeger totaal anders.
0: Niet en... zo bijzonder als deze tijd.
1: Nee, precies. Nee. Wat dat betreft hebben we niet alleen een, de plek in de wereld waar we wonen... stellen we centraal, maar ook de, de, de periode, de tijd waarin we leven. Dat was nog nooit zo als nu. Nou, sommige dingen zijn, zullen dat inderdaad zo zijn... maar ja. heel veel zaken zijn ook gewoon een uitkomst... Van een historisch proces. Van wat er eerder al was. Ja, ja. en dan kun je ook, er kunnen mensen ook denken... van als ze bepaalde zaken niet goed vinden gaan. Ja. Bijvoorbeeld dat er in Nederland nog steeds veel armoede is. Er zijn voedselbanken. Uh, en er wordt gedacht, dat was vroeger nooit zo. Het is alleen maar erger geworden. He, dus die menselijke neiging om te denken... ja, vroeger was, was het toch wel een stukje fijner. Was alles beter, was, was veiliger, was, eh, ja. noem maar op. Ja, ja vooral uh, rond de tijd dat uh, de meeste mensen zelf zo 20, 25 waren. Ja, dat was, vinden de meeste mensen... toch de fijnste periode die er uh, ooit is geweest. En, is dat ja, ja daarna, uh, daarna ging het bergaf wat. Nee, ja, bepaalde aspecten van het leven waren natuurlijk heel fijn. Dat is een moment, hè, een periode in je leven... dat je over het algemeen over relatief veel vrijheid beschikt. Ja. Nog niet zoveel geld... Maar uh, wel Leidig veel meer uh, verantwoordelijkheden dan ook. Precies, hè? het is een beetje het speelkwartier van het leven. Het ja. heeft ook zo uh, zijn charmes. Maar ik probeer mezelf toch altijd wel voor te waken. om uh, ja, niet alleen mijn eigen particuliere herinneringen uh, centraal te stellen. Nee. Om te kijken van, maar het is wel mensen. Het mensen. Absoluut.
0: Absoluut. Zeg maar, het, het, het zijn eigenlijk hele, hele saaie om het zo uit te mogen drukken. En ik hoop niet dat ik je beledigde mee. Maar het zijn hele saaie cijfers waarmee je werkt. Uh, die verbanden die je daartussen brengt... Daar, daar kan een interpretatie in zitten. Maar zijn er ook dan uh, voor jezelf wel eens momenten... dat je informatie ziet en dat dat persoonlijk wat met
1: jou doet? Uh, nou ja, wat je zegt, dat saai, dat herken ik wel. Tenminste, dat dat zo ervaren wordt. Vind je het wordt. zelf ook saai? Dat vind ik zelf absoluut niet. Hè. Oh, nee, ik dacht <laughs> al. Anders dacht al, first, God, ik denk <laughs> dan. zou ik dat met zoveel <laughs> plezier kunnen doen. Nee. Um, nou ja, kijk, als het iets met me doet, uh, dat heeft het vooral... Als ik bijvoorbeeld iets tegenkom... je leest iets in de krant of uh, op internet... of je ziet het op tv... uh, waarvan ik weet... ja, maar jongens, dit is totale onzin. Dat is niet zo... Dat zijn wel van die momenten.
0: Maar dat zijn dan eigenlijk dat je op de radio of, of, of ergens iets leest waarvan jij dan weet dat het gewoon cijfermatig, statistiek gewoon niet klopt. Ja, dat, dat het, het gewoon, gewoon feitelijk, feitelijk onjuist is. Feitelijk
1: onjuist is. En, uh, en dat is één ding, maar er worden er vervolgens hele grote conclusies aan verbonden. Ja. Dus ik denk, ja, maar. Het is helemaal niet zo. Dat is helemaal niet zo. En als je er op zo'n manier op praat, dan, dan raak ik weer verder van huis... dan dat je dichter bij het probleem uh, terechtkomt.
0: Kun, kun je daar ook iets mee dan? Kun je daarop ingrijpen? Kun je daar die mensen bellen en zeggen, joh, het klopt niet? Of nou ja, hoort, hoort dat niet bij het, jouw functie?
1: Niet persoonlijk bellen. Kijk, het is niet mijn taak om mensen voortdurend op de vingers te tikken... van, hé, uh, hey, dit klopt niet. Uh, maar dat is wel een van de achterliggende redenen voor mij geweest... om dit boek te schrijven. En dan weet ik ook wel, dit is niet het boek met alle antwoorden. En als iedereen ja. dat maar gelezen heeft, komt het vanzelf goed. Het maar in ieder geval vinden. die bijdrage te leveren.
0: peter Heijn van Mulligen heeft het boek geschreven met alle antwoorden. Dat zou ik ook zo heel mooi vinden. Precies. Hey, hij ligt hier op tafel. Met ons gaat het nog altijd goed, het, het boek. Het is vorig, vorig jaar uitgekomen, in, in juni, meen ik. Ja. Um, vertel eens, want het is natuurlijk niet zo logisch... dat, dat een woordvoerder van het CBS boeken gaat schrijven.
1: Nee, dat uh, Het is je eerste boek toch, of niet? Het is, het is mijn eerste boek. Ja. Nou, er staat ook alles in wat ik weet. Dus ik, ja, nog een boek dat... Uh, alles wordt in alles wat weet zit het hierin. Ja, bij wijze van spreken, ja. Okay. Nou ja, kijk, het, 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 uh, het zit natuurlijk ook wel een beetje in de... In, in, waar we het net over hadden. Waar is het CBS voor mensen? Gewoon Nederlandse samenleving. Iedereen, iedereen zit te voorzien van feiten. Ja. Hoe zit Nederland ervoor? Maar goed, ik zie natuurlijk ook vanuit mijn functie, maar ook als privépersoon die die het nieuws volgt... -hmm. dat heel veel misvattingen zijn over zaken die in uh, Nederland niet zouden deugen. Uh, En dan kun je denken, ja jongens, maar... Uh, als je een beetje zou volgen wat wij als CBS zou pu- zouden publiceren... zou je toch moeten weten dat het niet zo is. Dat maar andere zaken
0: uh, anders liggen Ja, toen
1: zijn. kwam ik er tot mijn uh, grote ontsteltenis achter... dat niet iedereen uh, onze online database Stadline uit het hoofd kent. Dus ja, dan moet uh, je er uh, toch wat aan doen. Is het tegenvallen voor je geweest, ja, denk ik. Ja, ja, ja dus dat, ik uh, dat daar moest ik wel even een plekje geven.
0: Hé, hey, maar we hebben het telkens over feiten die niet kloppen. Maar voor de luisteraar, en ook voor mezelf heel eerlijk... kun je daar een voorbeeld voor noemen? Wat, wat, wat ben je nou tegengekomen van je uit van... ja, jongens,
1: maar dat kan niet. Nou ja, eentje die je telkens weer uh, terug ziet komen, ja. dat is dan niet iets uh, op het gebied van economie, maar wel uh, eentje die ik heb behandeld in mijn boek, dat is dat van de afnemende misdaad. Oké. Okay. Dus in de tweede helft van de 20e eeuw zag je inderdaad uh, hey, dat misdaad, uh, misdaad heel erg toenam. Mm-hmm. Dat zag je op alle fronten, ook de meest ernstige vormen, moord en doodslag. En zo rond de eeuwwisseling ja, stagneerde dat wat. En ja, sindsdien is het alleen maar verder gedaald. Dus Het zit nu weer ongeveer op hetzelfde niveau als het in 1980 was. Okay. Nog wel hoger dan de jaren 60-70. Maar veel lager dan die geweest is. Mm-hmm. Nou, die simpele vaststelling... Ja, mensen geloven het vaak niet. Dat kan niet. Hun beleving is anders van die werkelijkheid. Die is totaal anders. Het ja. kan niet zo zijn. Soms heb je haast het idee dat het niet zo mag zijn. <lacht> ja. Dat Nederland een afgelopen decennia. Veilig veilig een, een ja. veiliger. Nou ja, goed. Of ja. het veilig genoeg is of niet. Dat is een kwestie van perceptie. Ja. En je koopt er niet zoveel aan voor als je net het slachtoffer bent geweest van een ernstig misdrijf. Mm-hmm. Dan, ja, dan heb je geen boodschap aan die cijfers. Dat snap ik ook wel. Dat helpt voor mezelf ook. Maar gewoon. Het hele idee dat in Nederland de criminaliteit de afgelopen twintig jaar is afgenomen... dat gaat er bij heel veel mensen niet in. We worden zelfs boos om als je dat laat zien. En dan wordt er weer van alles bijgehaald. Ja, dat komt omdat uh, aangifte doen heeft helemaal geen zin meer. Ja, Politie zegt dat zelf ook aangiftes. weer. Ja, dat is allemaal onzin, dat, li- ja. dat, is, dat lijkt me zo. Ja. Maar op wat voor manier je er ook naar kijkt? Ook bijvoorbeeld moord en doodslag, nou, daar hoef je geen aangifte voor te doen... <laughs> Dat wordt allemaal geregistreerd, dat daalt ook. Maar ja. ook de gevoelens van onveiligheid van mensen is ook afgenomen. Als je ja. mensen voelt, voelen ze zich wel vaak onveilig. Dan zijn er veel minder mensen die nu zeggen dat ze zich onveilig voelen... dan rond de eeuwwisseling. Mensen zijn minder vaak slachtoffer van allerhande misdrijven. Mm-hmm. En ja, linksom en rechtsom, ik blijf erom verbazen. Want tegelijkertijd denk ik ook, ja, maar jongens, dit is toch ook goed nieuws. Ja. Het is toch fijn Wees er eigenlijk dat... blij mee dat ja, het zo is. Blij. Maar ja. nee, dat, dat mag niet. Ja.
0: Oké, okay, heel wonderlijk vind ik dat. Dat, dat, dat is het ook. Het is een heel mooi uh, voorbeeld. Maar nu, nu, wat, wat was voor jou het idee? Van nou, ik ga een boek schrijven, met ons gaat het nog altijd goed. Het is ook een voorbeeld ervan dat je zegt van, dit, dat, dat, dat we die interpretatie op die manier moeten, moeten doen. Wat?
1: Nou ja, kijk, uh, dit is zo'n voorbeeld daarvan. Hè? Maar uh, hè, wat ik zei, je, je komt dan als, in mijn geval als CBS dat vaker tegen dat er dingen geponeerd worden waarvan ik denk je Maar dat is niet waar. Mm-hmm ik ben natuurlijk niet de enige. Ja. Uh, en dat geldt niet alleen voor Nederlanders. Het is echt niet zo dat Nederlanders daar heel typisch in zijn. Uh, wereldwijd geldt dat ook. Uh, ik ben er ook wel een beetje op weg geholpen... door het boek van Hans Rosling... De Zweedse arts heeft het boek Feitenkennis geschreven. Dat ging meer over de situatie in de wereld als geheel. -hmm. En die behandelt dan wereldwijde thema's als uh, biodiversiteit, uh, uh, armoede in de wereld, uh, levensverwachting. Maar de boodschap van het boek is hetzelfde. Dat het veel beter gaat dan de meeste mensen denken. En mijn idee was om nou eens een keer zo'n boek over Nederland te schrijven. en De wereld als geheel, het is uh, fijn om te weten... dat er in Afrika minder vaak uh, kinderen van de honger doodgaan dan uh, vroeger. Nou, leuk, ja. leuk, leuk. Maar hoe zit het hier in Nederland nu eigenlijk? Nou, in Nederland gaan gelukkig al bijna... op de onderbreking van de naar al bijna eeuwenlang geen mensen meer dood van de honger. Ja. Maar dat wil niet zeggen uh, dat er uh, dingen, gaan, dingen zijn... die beter gaan dan mensen soms wel eens denken. En uh-huh. dat was mijn belangrijkste reden. En dat, dat past in zekere zin ook wel bij de missie van het CBS, om dat feitenmateriaal te bieden. Ook om die manier nou ja, mythes door te prikken. Van, jongens, dit is hoe het echt zit.
0: Maar dan zeg je eigenlijk, ik wilde dat boek schrijven... omdat ik daarmee eh, alle cijfers die eigenlijk erop wijzen... dat het eigenlijk heel erg goed met Nederland gaat. Om dat meer onder de aandacht te kunnen brengen. Ja en, en het, ideeën,
1: ja, en ook wat meer los van de vaan van de dag te kijken. Niet okay. blind staren op dat ene cijfertje... dat die week verschenen is over die ene maand. Maar ook gewoon eens dus even met een afstand kijken... Hoe ligt Nederland er nou eigenlijk voor? En uh, mm-hmm. vergelijk dat eens met Nederlands van zeg 50 jaar geleden. Ja. En de landen om ons heen waar we ons aan gaan spiegelen. Want er is vast van alles in Nederland waarvan je kunt denken... dat deugd niet, dat zou beter moeten. Mm-hmm. Dat bestrijd ik op geen enkele manier. Ja. Maar om nou te zeggen van uh, het is alleen maar slechter geworden... of uh, in alle landen doen het allerlei zaken zoveel beter dan hier... Ja. Dat, dat is voor heel veel onderwerpen gewoon niet waar. En dat wil ik mijn boek laten zien.
0: Wat was voor jou de trigger van, en nu ben ik er klaar bij, ik ga een boek schrijven?
1: Nou ja, ik denk dat het boek van Hans, Hans Rosling wel inderdaad een, een, een directe aanleiding was. Okay. Hè, dat je met dat idee speelt en dan raak je in de praat met een uitgever... en die vinden dat ook een goed idee. Nou, en dan, uh, dat
0: is een win-win situatie. Precies, dan. in
1: een paar maanden later ligt dat boek er. Het was alleen een beetje ja, knullig dat het net zou verschijnen in de week... dat de eerste lockdown inging in, ja. uh, in maart vorig jaar.
0: Gelukkig hebben we wel een bol.com. Dus ja, het dus werd wat uitgesteld, dus, maar
1: uiteindelijk kwam het in uh, juni toch. Want ja, heel veel van de exact. zaken die ik beschrijf. Ja. zijn redelijk coronaproof. Oké,
0: okay, dat gaat wel goed dan. Um, stel dat ik jouw boek uit heb, wat, wat, wat verandert dat aan mij, denk je?
1: Nou, ik hoop dat je. met toch wat zonnige blik naar Nederland kijkt. Oké. Okay. Dat je kunt nog steeds denken: van ja, oké, okay, dat is allemaal waar, maar dit vind ik niet goed. Dat is prima. Ja. Het, het is, uh, ik, ik zeg wel, als het gaat, misschien niet zo goed als je wilt dat het gaat. Mm-hmm. Maar het gaat vast beter dan je denkt dat het gaat. Dus eigenlijk maak je niet zoveel zorgen, Victor. Ja, ja. Victor, maar ook andere, uh, ja, and andere mensen die dat ook lezen. Iedereen, alle luisteraars. Er, Precies, er, er is, daar is gaat genoeg het om uh, over te wanhopen... maar er is ook ja. genoeg om uh, ja, blij mee te zijn. Denk
0: ik. Je boek is gewoon verkrijgbaar bij bol.com en alle andere... Uh, Vooral in de
1: lokale boekhandel schijnt het. Vooral, Goed, bij de uh, ja, ja, vooral bij de lokale waarom, boekhandel. Waarom zeg je dat zo speciaal? Nou ja, ik geloof dat vooral lokale boekhandels in deze tijden van lockdown het uh, wat moeilijk hebben dan uh, okay. heel veel uh, ja, algemeen beschikbare online. Bezies. Dus eigenlijk zeg
0: je van joh, uh, lieve mensen, als je toch wil kopen, ga dan even naar de lokale boekhandel. In nee, eerste plaats,
1: koop het, maar eerst. Nee, sorry, eerste plaats lees het. Dat vind ik belangrijk. Ja, het belangrijk. Je kunt ja, het ook in de bibliotheek bespreken. Precies, leen je exemplaar ja. uit.
0: Is dit je, je eerste en laatste boek? Of heb je nog ambities om meer dingen te gaan
1: doen? Ik heb over die ambities nog niet nagedacht. Kijk, ik zeg wel schertsend dat in dit boek staat alles wat ik weet. Maar kijk, er zijn natuurlijk ook wel heel veel dingen... waar je denkt van misschien is dat eens een keer eens iets om over te schrijven. Mm. Maar mm, over een paar jaar misschien. Zeg nooit nooit. Dat is dat niet dat iets waar was, ik okay. op dit moment mee bezig ben. Maar ik sluit het niet uit.
0: Okay. Um, maar je bent dus behalve dat je je woordvoerder bent... en hoofdeconoom, uh, je bent schrijver. Um, wat is nou hetgene wat jou, wat jou werkelijk drijft? Waar, waarvoor doe jij het?
1: Um, nou ja, waar we het over hadden. Het is ook wel een beetje die missiedrang, denk ik... om die feiten over Nederland te laten zien.
0: Ja, maar je maakt hem nog heel erg een beetje zakelijk, als ik het zo mag zeggen. Wat zegt het over jou als, als mens? Waar, waarvoor doe je het voor? We hebben altijd zo, zo'n lijstje bij, bij, nu is later. De, salaris, status, inhoud of invloed? En je mag er nog een 50 bij bedenken, hoor, als je dat mooier vindt.
1: Ja, nou ja, kijk. Voor mezelf persoonlijk. Ja. Wat wat
0: maakt jou jou? Dat jij hier zit, dat je dit doet, dat jij je zo ontwikkeld hebt?
1: Nou, ik vind, uh, als ik een van deze zou moeten kiezen... misschien toch het meest invloed. Omdat ik het belangrijk vind dat mensen dit soort dingen weten. En dan moet ik dan maar degene zijn die, die ze dat vertelt... Dus uh, met het risico dat je af en toe wat belerend of bedweterig over kunt komen. Ja. Dat, dat, uh, soms merk ik het al eens van, god, heb je hem weer met z'n... nou, vul maar in het onderwerp waarvan ze vinden... dat ik het er net iets te vaak over heb. Maar iedere keer als ik weer zie dat er onzin over verspreid wordt... dan denk ik van, ja, het is blijkbaar toch nodig... dat iemand die, uh, afgede- uh, ja, die grijze plaat nog maar weer eens een keer opzet... Mm-hmm. om te laten zien, jongens, dit is hoe het zit. Je mag ervan vinden wat je wil... Maar verkoop geen onzin.
0: Betekent dit wellicht ook dat je politieke ambities hebt? Nee. nee. dan oh, komt het heel spontaan. Nee, uit. Dat, uh, nee, sowieso
1: het politiek proces, dat lijkt me helemaal niks. Dus nee. ik ben, Wat dat betreft ben ik wel echt iemand van, uh, van de inhoud. En Ik heb wel eens de indruk dat het in de politiek... juist wat minder over de inhoud gaat.
0: dat dat, dat zou jij een hele kwalijke zaak vinden. Dat eigenlijk ook een beetje om uh, sfeer... Nou, niet zozeer zozeer
1: kwalijk, maar dit is mijn sterke punten. Wat dat betreft heb ik genoeg zelfkennis om dat te weten. En Die die andere zaken laat ik liever aan mensen over die daar goed in zijn.
0: Oké. Maar je zegt dus eigenlijk... invloed vind ik een belangrijk thema. Dat vind ik mooi.
1: Toch? Ja. Ja. Nou ja, goed, zoals zoals dat voor wetenschappers uh, geldt. Dat je die soort expertfunctie hebt... dat je mensen kunt vertellen... dit is hoe het zit...
0: Maar je geeft een beetje aan. Ik geef de mensen dan de cijfers. Ik geef de mensen de statistieken. Ik vind dat mooi. Ik uh, geef die, die informatie hevig over, zeg maar. Uh, frustreert het je dat mensen dan tot andere conclusies komen dan als dat jij logisch vindt?
1: Frustratie is een groot woord. Uh, ik vind het wel eens opmerkelijk als het verdraaid wordt in iets wat het totaal niet betekent. <laughs> dat Rit. zegt me Rit. toch hetzelfde? <laughs> of niet? Ja, nou ja, goed. Weet je, denk je, ja, maar. Uh,
0: Toe nou. Ja, Nou ja, doe nou. Dat ja. is, vind ik wel een, ja. een redelijke frustratie eigenlijk. Lijkt mij. Dat.
1: Ja, nou ja, goed. Dus dan, uh, dan, dan klim je maar weer eens in de pen. En dan, en dan, en dan leg dan ik nog maar weer uit hoe het zit. Ja. He, je hoort het al. Het bedweten, het tootje. Maar, ja, maar ja, goed, ja, ja. Is, ja. iemand moet het doen.
0: Ja, En dat, en dat, ben, en dat ben jij dan. Ja. Um, nog even carrièrematig, matig waar, waar, waar ben jij over vijf jaar?
1: Ja, dat is, dat is zo'n vraag die je dan wel vaak hoort hè? bij uh, felicitatiegesprekken of assessments. Precies, ik, ik stel hem ook heel vaak. Precies, ja. nou dat zijn dingen waar ik nooit over nadenk. Echt
0: niet? Nee. Geen, geen, geen toekomstbeeld waar je, waar je nog een wil. Wil je straks hier stoppen en alleen maar boeken gaan schrijven? Ik, ik verzin hem, me. Ja,
1: daar denk ik helemaal niet zo over na.
0: Nee. Je, leeft, je leeft van dag tot dag. Zo'n diepe mens ben je toch niet? Zo zit denk ik. Nee, ik je nou ja,
1: van dag. van dag tot dag. Maar nee. ik ben wel van, van mezelf redelijk zorgeloos. In de zin van, nou ja, dat zie ik dan wel. Oké. Okay. Het is niet zo dat ik, wat ik nu doe, dat daar een uitgebreide carrièreplanning aan vooraf is gegaan. Dus van, nou, dan wil ik dat en dan wil ik dat. Hmm. Tenminste, ik ben. Uh, de ambities die ik heb liggen niet op dat vlak.
0: Nee. Andere ambities dan?
1: Nou ja. Uh, Noemen we met een groot woord wijsheid, hè, dat je met al de kennis die je vergaat, dat je toch wat meer begrijpt van de wereld. En dat je kunt denken van uh, nou ja, hoe helpt mij dat om toch ook een wat, uh, wat plezierige mens te worden?
0: Um, het, het klinkt bijna, zo bedoel ik zo kan je hem nooit bedoelen, denk ik, alsof je nu een wat minder plezierig mens bent, maar dat is toch niet zo.
1: Nou, iedereen kan natuurlijk altijd uh, zichzelf verder blijven ontwikkelen. Hey, misschien je, is dat je, niet... wil, je wil graag groeien. Maar meer die persoonlijke groei op, uh, op dit. Op dit. Uh, op dit terrein.
0: En waar, waar denk je aan dan?
1: Nou ja, er is nog zoveel dingen te weten... Die, er zijn zoveel zaken te weten die ik nog niet weet.
0: <laughs> dat is wel heel breed hoor. Ja, ja nee, maar goed. Dus, he,
1: dus ik wil vooral eigenlijk, uh, wat dat betreft... mijn kennis ook van de wereld vergroten. Van uh, hoe zit het in elkaar? Ja,
0: oké. Okay. En je voortdurend wat...
1: weer dingen lees van... oh, dat heb ik maar nooit zo gerealiseerd. En dan kan ik me ook wel eens zelf bestraffen... Toespreken van, maar eigenlijk was het toch wel heel erg logisch. Had je dat niet zelf kunnen bedenken? Maar goed, dus zolang ik dat nog nog blijf blijf hebben... dan dan denk ik van, kijk, ik ben uh, ben nog niet klaar.
0: Tussen tussen jouw studie en waar je nu zit... is natuurlijk een enorme uh, tijdspad. En en, en eigenlijk gaf je mij daar straks in de start van het interview... een beetje het idee dat je eigenlijk al inderdaad... van heel jongs af aan hier wilde uitkomen. Is dat echt een hele rechte weg geweest? Of heb je, heb je fases in je leven gehad waar je carrière dreigde een andere kant uit?
1: Er was zeker geen rechte weg. Uh, dus ook daar speelt toeval wel een rol. Ik ben uh, ooit begonnen als uh, nou, promovendus aan de universiteit. Zo, om een mm. promotieonderzoek te doen op het gebied van inflatie. Dat was ook al een beetje uh, de richting waar ik mij tijdens mijn studie mee bezig had gehouden. Ja. En toen ben ik uh, met CBS aan de slag gegaan. Ook als uh, onderzoeker op het gebied van inflatie. Hè? Dus methodeontwikkeling. Hoe we uh, kunnen ervoor zorgen dat we inflatie in Nederland beter meten. En dan word je een beetje een expert op de vierkante uh, centimeter. Mm-hmm. En... Ik kwam er na een tijdje achter dat dat toch niet echt mijn, uh, mijn forte was. Ik bedoel, uh, dat, ik, ik was... Waar
0: liep je tegenaan teg, teg
1: Nou ja, ik, uh, dat het misschien wat te beperkt was. Ja, dat mijn interesse, de, interesse veel breder was. Oké. Okay. Ja, ik weet nog dat ik, ik uh, gepromoveerd was. En uh, nou, de s'avonds dat er een, een co promotor een speech hield. En hem toen al opviel van... Nou ja, kijk, hè, het is een beetje gek, want je zit in de wetenschap. Dan moet je toch een expert zijn. En je bent meer een generalist over nou, het hele terrein en onderwerpen waar ik dan graag over las, waar ja. ik het graag over had. En dat vond hij dan uh, heel erg atypisch. Mm-hmm. Uh, en daar heb ik later nog wel eens aan teruggedacht. Van ja, dat, dat klopt eigenlijk wel. Dat is, uh, kijk je, dat is natuurlijk als je in de wetenschap zit, moet je alles weten van uh, een heel klein beetje. En ik weet liever een heel klein beetje van alles. Ja. Dus uh, dat, dat is daar, een Generalist dan. Ja. ja, dat is een, een echte generalist en ja. dat komt in uh, het werk dat ik nu doe veel meer tot zijn uiting... dan uh, wat ik als onderzoeker deed. Het is nog steeds voornamelijk op het gebied van economie. Maar dat is zo breed. En ook als je kijkt naar uh, wat wij allemaal als statistieken publiceren... dat ik daar uh, nou ja, niet, dus nog, nog zeker niet op uitgekeken ben.
0: Nee. Als, als, als je tijdelijk een, een, een andere functie zou, zou mogen doen... Uh, wat, wat schiet je dan als eerste te binnen dan? Dat je zegt, van, nou als ik, als ik nog even zou kunnen kiezen... en ik zou even tijdelijk nog wat anders kunnen doen... Wat zou dat zijn
1: dan? Um, nou ja, een soort docent des vaderlands. <laughs> docent des vaderlands? <laughs> nou ja, kijk. Wat moet ik daarmee voorstellen? Uh, nou ja, goed. Kijk, dat, dat doe ik nu ook al wel een klein beetje. Dat, ik, ja. uh, dat je gewoon bezig bent met het vertellen over hoe het gaat in Nederland. En ik geef ook wel regelmatig lezingen mm-hmm. over dat uh, onderwerp. Vooral op het gebied van de economie. Uh, later vandaag nog. Uh, en dat, dat zijn wel de dingen die ik leuk vind uh, om te doen. Ja. Dus.